0: Une création, la voix du Nord. On n'a pu partager que cinq mois ensemble,
1: malheureusement, mais que je t'aime et que je t'attends de tout cœur pour qu'on puisse vivre d'autres moments ensemble et que tu restes dans mon cœur et que tu es ma petite puce. Je t'aime. Bisous.
2: Affaires Sonore, le podcast des grands dossiers criminels de la région
3: par Elodie Rabé.
0: Dans cet épisode, retour sur l'histoire de Tiffaine Taton la petite fille qui a bouleversé la Sambre à Vénois en 2009. Tiffaine Taton, née le 6 avril 2004. Tiffaine, c'est ce deuxième enfant, arrivé sûrement trop vite, trop tôt. Anne-Sophie Faucher, sa mère, déjà maman d'une petite fille de 1 an, n'a que 18 ans à l'époque. Et le père de Tiffaine, François, n'est pas beaucoup plus âgé. Face à ce trop-plein de responsabilités, le couple explose après la naissance de Tiffaine. Les amoureux qui se sont rencontrés à la fanfare de mont Montsambarreul se séparent. Nous sommes en 2005 et chacun part avec une petite fille. François, le père, récupère Tiffaine alors qu'Anne-Sophie garde l'aînée, un accord trouvé en dehors de tout cadre légal. Anne-Sophie vient voir sa fille deux fois par an pour son anniversaire et à Noël. La vie semble alors suivre son cours normal jusqu'au 22 janvier 2009. La maman veut retrouver sa cadette. Elle réussit à berner la direction de l'école et l'enlève à la sortie. Alors que Tiffaine a toujours vécu en métropole lilloise, la voilà partie dans la commune daulnoy au cœur de la Vénois, avec sa mère, qu'elle ne connaît pour ainsi dire pas vraiment, et son nouveau compagnon, Nicolas Willow. « Elle la récupère comme une espèce de défi qu'elle se donne à elle-même. C'est sa fille, elle ne veut pas s'avouer vaincue, elle veut la récupérer. » Maître Blandine Lejeune, avocate au barreau de Lille. « Elle l'a eu très jeune, dans des conditions difficiles. Et euh, la petite vit avec son père, mais il n'y a pas eu de décision de justice. Donc elle se sent autant de droit d'avoir cet enfant que, que le père. » François, le père de Tiffaine, et l'ensemble de la famille paternelle tente de récupérer la petite fille. En vain. Après tout, Anne-Sophie et sa mère. Elle a bien le droit de vivre avec sa fille. À partir de ce moment-là, pourtant, Tiffaine va devenir l'enfant invisible. Et son père ne la reverra jamais. 18 juin 2009. Ce jour-là, le Festival des Folies vient de débuter à Maubeuge. La ville s'anime doucement, et les journalistes de La Voix du Nord s'apprêtent à aller couvrir l'événement.
2: Pour nous, c'était effectivement un jour particulier puisque c'était l'événement phare de la session culturelle de Maubeuge.
0: Florent Moreau, rédacteur à l'agence de Maubeuge au moment des faits.
2: C'était le premier soir des, des folies, c'est-à-dire un soir encore assez calme. Et le souvenir que j'en ai, c'est en fin de journée, je sors de l'agence pour aller couvrir le, le festival et je tombe sur une jeune femme en pleurs, paniquée, qui est à la recherche d'une enfant. Alors je crois que c'était la tante de Tiffaine. Et donc la première soirée des folies qui était censée être un événement culturel va finalement se résumer à ce début de fait divers. Le journal La Voix du Nord le lendemain, titre évidemment en grand sur cette petite de 5 ans qui a disparu.
0: Anne-Sophie Faucher, la maman, a rameuté tout le monde. Elle est allée au commissariat et elle explique qu'au détour d'une rue, elle a perdu du Tiffaine. La fillette de 5 ans a échappé à sa vigilance et depuis, on ne la retrouve plus.
3: Tout de suite, la disparition d'un enfant mineur. Il y a des patrouilles, il y a des appels par haut parleurs
0: Le commissaire Joël Speck, chef de la division criminelle à la police judiciaire de Lille au moment des faits.
3: Mais euh, les investigations s'avèrent nulles quant à la localisation de cet enfant. Le dossier nous paraît inquiétant parce qu'on ne la retrouve pas. Euh, malgré les intenses recherches le 19 et surtout le 20, hein, le commissariat met vraiment des effectifs, euh, tous les commerçants sont des marchés, les employés des SNCF, des bus, tout ça. On va très vite parce qu'on parce qu pense qu'elle peut être vivante, euh, doit aller vite dans ce type d'investigation, euh, avec toujours l'espoir de la retrouver.
0: Les jours passent et pourtant, Tiffaine reste introuvable.
2: Il y a des portraits de la gamine qui sont affichés partout. Tout le monde ne parle que de ça. Le festival culturel passe complètement au second plan et tout le monde n'attend que des nouvelles de cette petite. Dans un premier temps, on pense éventuellement à un accident. Je me souviens des policiers, la brigade cynophile qui cherchent avec des chiens du côté des remparts de Maubeuge, histoire de s'assurer qu'il n'y a pas eu un accident de la petite. Et au bout de deux, trois, quatre jours, toutes les hypothèses sont sur la table.
0: Les forces de l'ordre sont mobilisées en nombre pour retrouver la fillette et les enquêteurs de la police judiciaire n'excluent aucune piste à ce moment-là.
3: Dans la mesure où elle disparaît, il y a une première piste. Ce jour-là, à Maubeuge, il y avait des fêtes près du canal. Elle aurait pu, à la rigueur, tomber, euh, tomber dans le canal. Donc cette piste va être véritablement exploitée pendant huit jours. Au bout de huit jours, le corps n'est pas remonté. Pour nous, la piste accidentelle s'éloigne. La deuxième piste qui va beaucoup nous écaparer, c'est qu'on ne peut pas exclure que cet enfant était présent de ce jour-là et fait une mauvaise rencontre. Je vais demander l'autorisation de consulter le fichier des délinquants sexuels, le FIGEIS. On va recenser, rien que pour la région de Maubeuse, 100 personnes connues pour des faits de délinquance sexuelle. Donc on va, en plusieurs étapes, fin juin et début juillet, procéder à des investigations sur tous ces individus, ces délinquants sexuels répertoriés. On va en entendre 80. Et puis, la piste familiale.
0: Des perquisitions sont menées des deux côtés de la famille de Tiffen et des écoutes téléphoniques sont mises en place. Mais très rapidement, les policiers mettent hors de cause le côté paternel de la fillette. François, son père, et surtout Marie-Josée, la grand-mère de l'enfant, qui l'a visiblement élevée comme sa fille, sont dévastés.
3: Le deuxième volet de la piste familiale, ça concerne directement Anne-Sophie Faucher et son concubin Nicolas Willow. Des perquisitions sont faites avec des moyens techniques et scientifiques. Le Blue Star, on ne détecte rien dans la maison, pas de traces de sang. Mais on va découvrir que, par exemple, le 17 juin, la famille est allée manger à McDonald's et on va récupérer les bandes. Effectivement, Tiphaine n'est pas là. Elle n'est pas présente avec eux. Deuxième élément euh, qui va nous intriguer euh, aussi, c'est le lundi de Pâques, il s'était rendu à une fête dans une commune à côté de Donua-Emery. Là, pareil, on va investiguer, on va pouvoir auprès des organisateurs récupérer des photos. On constate la présence des deux enfants, Caroline, Apolline les parents. Pas de Tiffaine non plus ce jour-là.
0: Et surtout, Tiffaine est absente au baptême de sa petite sœur le 13 juin 2009, soit cinq jours seulement avant qu'elle soit portée disparue.
2: Donc moi, en fait, je me mets à rechercher dans les pages jaunes en tapant le, le nom de la famille Willow. J'appelle tous les gens qui s'appellent Willow dans les pages jaunes dans l'arrondissement de la Sambra Je fais très souvent joue Blanc, évidemment. Et je finis par tomber sur des gens qui, effectivement, sont de la famille Willow en question et des gens qui étaient au baptême. Et ce qui nous confirme tous, c'est que d'une part, la gamine, ils l'ont pas vue. Or, on sait que le baptême, il a duré toute la nuit. Euh, jusqu'aux aurores et qu'il y a eu un rebond le lendemain où la gamine n'était toujours pas là. Et nous, ce qui nous frappe, c'est que donc, non seulement la gamine n'était pas là, mais en fait, moi les gens de la famille Willow que j'ai au téléphone n'étaient pas choqués de son absence puisqu'en fait, ils ne l'avaient jamais vue.
0: Inexistante, invisible, enfant, fantôme. Mais où était Tiffaine ce soir-là La police judiciaire de Lille pose forcément la question à la mère de Tiffaine, Anne-Sophie Faucher.
3: À nous, elle nous dit, je craignais une intervention du père biologique au moment de ces festivités, donc je l'avais enfermée dans sa chambre de la maison pendant toute la durée de la fête. Élément encore plus troublant, c'est que cette nuit-là, des membres de la famille Faucher viennent dormir dans la maison familiale et là, euh, interrogé, aucun n'a vu Tiffaine. Après, on va saisir un appareil photo la dernière photo en date qu'on a de Tiffen, c'est le 3 mai. Alors qu'après, il y a des photos des autres enfants euh, et il n'y a plus d'autres photos. Euh, la dernière fois qu'elle est véritablement vue, c'est le 20 mai.
0: Les soupçons pèsent de plus en plus sur le couple Faucheur-Villot. Mais ces derniers n'acceptent pas les accusations. Et ils décident alors de provoquer une conférence de presse à Aulnoua Emery. Les médias s'y rendent en nombre, forcément... Nous sommes le 24 juin et depuis bientôt une semaine, on ne parle que de la disparition de Tiffaine. Sur les images de l'époque, on voit alors Anne-Sophie Faucher les yeux cernés, la voix éraillée, mais la mère parle de façon automatique. Alors qu'à ses côtés, Nicolas Villot est effondré, en pleurs. Deux mois plus tard, Tiffaine est toujours portée disparue et les journalistes de La Voix du Nord cherchent de nouveau à entrer en contact avec la maman de Tiffaine. Géraldine base se rend ainsi au domicile d'Anne-Sophie Faucher. Je me souviens très bien de cette scène dans son, dans son salon, euh, Salle à manger, où euh, on est face à face autour d'une grande table de bois. Elle me sert un jus d'orange euh, et elle me ressort ce discours très mécanique où elle me dit euh, « il faut qu'on la retrouve, euh, Tiffany, elle nous manque ». Enfin voilà, ce qu'elle dit toujours depuis le début. Un discours enregistré à l'époque face caméra. On sent mal,
1: euh, toujours sans nouvelles, toujours
0: dans l'attente. Euh, on a un manque, euh, on, est
1: toujours dans, on espère toujours euh, l'avoir. Donc euh, on sent vraiment mal, euh, comme on est tenu à l'écart, etc. On ne peut pas aider. Donc euh, c'est ça en fait le plus grand mal qu'on a, c'est qu'on aimerait bien aider et on ne peut pas le faire. Et vous gardez bon espoir aujourd'hui oui, oui, bien sûr, on garde bon espoir euh, où qu'elle puisse être. On garde espoir, euh, on l'attend et on espère qu'elle nous reviendra. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Tiffany ben, que tu es ma petite fille, que j'ai déjà eu du mal à te, à te récupérer et qu'on n'a pu partager que cinq mois ensemble, malheureusement, mais que je t'aime et que on, je t'attends de tout cœur pour qu'on puisse vivre d'autres moments ensemble et que tu restes dans mon cœur et que tu es ma petite puce. Je t'aime.
0: Bisous. Des mots qui font froid dans le dos quand on sait qu'au même moment, les policiers sont déjà persuadés de la culpabilité de la mère et du beau-père.
3: On laisse courir nos écoutes téléphoniques pour essayer de recueillir un élément. Alors ça, ça prend du temps, Bon, c'est la période estivale, tout ça. Alors je crois que même qu'ils s'absente quelques jours, tout ça. Donc c'est un peu retardé et on en arrive au mois de novembre.
0: Cinq mois après l'annonce de la disparition de Tiffany, le 30 novembre, très exactement, la police abat ses cartes et joue ce qu'on a appelé à l'époque un véritable coup de poker.
3: On a prévu un petit plan, c'est-à-dire qu'on va attendre que Nicolas Willow parte au travail pour interpeller Anne-Sophie Faucheur, pour l'avoir en garde à vue, elle toute seule, pendant quelques heures. Fidèle à elle-même, hein, comme on l'avait vu à la télé, Anne-Sophie Faucheur résiste pendant plusieurs heures, critiquant même nos méthodes de travail. Et puis, bon, on a l'habitude de ce genre d'interrogatoire, de garde à vue. Petit à petit, au bout de quelques heures, 4-5 heures, on perçoit quand même qu'elle faiblit. Et à un moment, elle va demander à aller aux toilettes qui sont au fond du couloir. Moi, je suis dans le couloir. Elle est accompagnée d'un jeune gardien de la paix là, qui vient d'intégrer la brigade criminelle. Et là, je l'entends dire au jeune gardien de la paix, bon, je veux bien vous parler, mais il faut que vous, vous soyez présents. Elle s'adresse au jeune gardien qui, qui avait fait preuve d'une certaine humanité vis-à-vis d'elle, mais c'était dans son attitude logique puisque c'était quelqu'un de très bien. Et quand elle revient, là, elle va nous passer des aveux, nous disant qu'à la suite, donc, ça se serait passé le, le 10 juin, où elle dit que Tiphaine était insupportable et tout ça. À l'issue d'une punition, c'est-à-dire une douche à l'eau froide, Tiphaine aurait fait un malaise cardiaque, serait décédé. Bon, craignant qu'on lui enlève les deux autres enfants, elle décide, avec Nicolas Willow, qui a tenté de la réanimer, il décide de cacher le corps, ce qui fait que... Le 13 juin, lorsqu'il aura lieu ce baptême familial, lorsque la famille Faucheur viendra dormir dans le domicile, Tiffaine est présente, mais elle est sous un carton à la cave, morte bien sûr depuis quelques jours.
0: Depuis le mois de juin, et même depuis le mois de janvier, Anne-Sophie Faucher et Nicolas Villot ont berné tout, tout le monde. monde.
3: Parce que Nicolas Willow va nous dire que cet enfant était victime de ses vices depuis qu'il l'avait récupéré au mois de janvier. Qu Il était devenu la souffre-douleur de la mère et, et de lui d'ailleurs. Hein, euh, alors, euh, avec des punitions qui allaient de la douche froide à, à être enfermé pendant plusieurs heures dans un gibi euh, sans parler des coups euh, que, que pouvait recevoir cet enfant.
0: Une fin de vie douloureuse pour cette petite fille de 5 ans, qui semblait pourtant si rayonnante et pleine de vie sur les photos placardées partout en ville. Alors maintenant que le couple est passé aux aveux, les enquêteurs n'ont plus qu'une chose en tête, retrouver le corps de Tiphaine pour le rendre à sa famille paternelle et lui offrir une sépulture digne. Il faudra plusieurs jours avant de percer le mystère, mais le corps de l'enfant sera finalement retrouvé à Marcinelle, en Belgique.
3: Donc ils nous disent que le corps, ils le gardent pendant 2-3 jours dans la cave, et après, dans la semaine, donc après le baptême, jusqu'à l'invention de la disparition du 19 juin, donc pendant ces 5 jours-là, un soir, le couple décide, mais c'est Nicolas Hulot qui en sera le, le réalisateur, euh, d'aller cacher le corps, d'emmener le corps et d'aller le cacher. Et après un périple de plusieurs centaines de kilomètres, il va réussir à nous emmener jusqu'à jusqu un terrain euh, boisé où est enterré le, le corps. Donc le, le soir, euh, avec les techniciens belges, le corps va être exhumé, il va être découvert nu, euh, euh, sous l'argile, l'humus, l'argile, euh, voilà.
0: Auprès de leurs avocats, maître Blandine Lejeune et maître Emmanuel Rigler, qui les a suivis depuis le début, le couple Faucheur-Villot tente d'expliquer l'inexplicable.
4: Tiffaine a un, un caractère affirmé, peut-être proche d'ailleurs de celui de sa maman. Et Tiffaine ne va pas se plier aux exigences de celle-ci. Et ça va être un bras de fer. Euh, Anne-Sophie n'est pas dotée d'une sensibilité, d'une intelligence qui lui permettent d'appréhender convenablement la situation. Elle va être confrontée à des blocages scolaires qui l'empêche d'inscrire Tiffany à l'école, enfin de ce genre d'événements, qui vont finalement faire que les deux vont se retrouver 24 heures sur 24 ensemble, avec des caractères qui se ressemblent beaucoup et des face-à-face -face incroyables. Et la seule réponse qu'Anne-Sophie Faucher va trouver, c'est la violence. Et voilà comment, effectivement, en quelques jours, la situation se dégrade. En quelques semaines, elle est dramatique et en quelques mois, elle est mortelle.
0: Et Nicolas Villot par ailleurs, pompier volontaire à Olno-Emery, participe lui aussi largement aux sévices contre Tiffaine.
4: Nicolas Villot est pris dans cet engrenage-là et ne fait pas grand-chose pour arrêter, effectivement, euh, Anne-Sophie. Euh, effectivement, il n'est pas à l'origine de tout cela, il n'est pas à l'origine des violences, il n'est pas, euh, effectivement, lui-même coupable de ce genre d'abus ou d'excès, mais il est relativement, effectivement, passif et il ne se remet pas beaucoup en cause et il ne décide pas, en tous les cas, de mettre fin euh, à ce drame tellement paniqué, tellement inquiet lui aussi, de quitter Anne-Sophie et de ne pas grandir avec euh, sa petite fille.
0: Trois ans après les faits, arrive l'heure du procès. François Taton, le père de Tiphaine espérait à l'époque beaucoup de réponses et ne digérait toujours pas la mort de sa fille.
2: Je ne pensais pas qu'elle puisse mentir autant que ça, en fait, euh, à autant de monde, en fait, même aux policiers, aux journalistes, à tout le monde, en fait cacher un truc comme ça, c'est vraiment, vraiment grave. Quoi. Déjà, ça va être dur de lui parler, moi-même. Sinon, je vais lui demander pourquoi elle a fait ça, en fait. Alors que Tiffany n'a jamais pensé qu'elle qu lui a fait, fait du mal ou quoi que ce soit, en fait. Pour moi, je la cherchais à la retrouver, en fait.
0: Au terme du procès d'assises, Anne-Sophie Faucher, 26 ans et son compagnon Nicolas Villot, 27 ans, seront finalement condamnés à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de peine de sûreté. Un verdict accueilli dans un silence de plomb au tribunal de Douai. Seul Tiffaine, en photo sur les t-shirts de la partie civile, portait encore son regard d'enfant innocent sur toute cette affaire. Pour aller plus loin, Retrouvez également l'interview de Géraldine Bayes, la journaliste qui a suivi le dossier pour La Voix du Nord et qui a rencontré à plusieurs reprises la mère de Tiffen. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à nous retrouver sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les applications de podcast.